0: Bienvenidos a Perfecta Crisis. Aquí hablaremos de todas aquellas experiencias que nos han hecho crecer, aprender y, por qué no, hasta llorar. Presentado por Magaña Cristian, Santana Eileen, Martínez Ochil y su servidora Esmeralda Ramírez. Somos un grupo de personas como tú, que están en los 20 con problemas cotidianos, que buscan ser escuchados, sentirse identificados y expresar sus emociones. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí. Perfecta Crisis en su segundo capítulo presenta Relaciones tóxicas y un poco más, donde expondremos algunas experiencias de nuestro público y evidentemente de nuestro equipo. Y bueno, iniciando con este tema, no, me gustaría que nos platicara qué consideran que es una relación dañina.
1: Muy buenas noches, eh, gracias por este espacio, gracias a las personas que nos han escuchado y pues considerando, respondiendo a tu pregunta, considero que es una relación donde no creces, donde te sientes pequeña, te sientes atrapada, donde pues ya no hay un futuro, o sea, donde no te estás sumando, donde ya no, ya te sientes incómodo, donde te están lastimando. Esa es una relación dañina, donde otra persona puede ser las relaciones dañinas desde familia, o sea, no solo parejas, hay desde familia, amigos, parejas y compañeros de trabajo. Entonces, englobar como tal la definición es, es es resumido en el punto de permitir ya, ya te está lastimando lo que te están haciendo. Eso para mí sería el concepto de una relación dañina.
2: Creo que, bueno, ya hablando de, de relaciones tóxicas, es lo que... De los dos ponen de su parte para intoxicar la relación es decir, no hay un dominante y un sumiso sino los dos caen en una guerra para ver quién gana uh, y ver quién puede más o ver a quién aplasta eh, uno con el otro, bueno considero que estas son como características de una relación tóxica en las parejas y como comentaban no, no solamente puede ser en, entre parejas sino igual eh, en la familia que bueno, de este caso conozco mucho, puede ser entre amigos, incluso compañeros de trabajo. Y bueno, como habíamos dicho, en una relación tóxica es para sumarse, para tener una pareja que aporte en la relación para motivarse y no para aplastarse. Por ejemplo, puedes primero preguntarte en una relación tóxica, ¿realmente eres feliz y te sientes cómodo?
0: También creo que una de las señales bastante común en estas relaciones es que es resulta ser una montaña rusa de emociones. A veces están en el tope y a veces están en el fondo. Y muchas veces se ve, te das cuenta de esto cuando ya se terminó la relación, cuando empiezas a hacer cosas tal vez que no que no hacías antes con esta persona. Cristian, tú dinos
3: tres noches para el momento según nos escuchen. Y Esmeralda, para responder a tu pregunta, creo que yo considero que una relación es dañina cuando ya no te sientes bien contigo mismo. Es en ese momento que dejes de sentirte igual, no tienes una confianza en ti, es algo que sí nos haya venido a inundar. Vemos cómo hablan mucho de esta toxicidad, todo lo que son los celos, lo que acarrea Siempre es más igual algo exagerado, la mayoría de las veces, y simplemente ya no te sientes bien contigo mismo, ya no encajas, te sientes ajustado, apretado, te están asfixiando en ese momento. Ese no es un lugar sano para mí y para mí es algo dañino.
1: Sí, claro. Eh, tomando en consideración esta parte, yo creo que todos hemos tenido una experiencia, hemos sido los tóxicos y hemos sido los que han aguantado a una persona tóxica. Pero lo más importante de, de este tema es que Nunca te das cuenta estando en la relación que es tóxica, sino hasta que sales. O sea, o al final de la relación es cuando te das cuenta que estaba haciéndote daño. Porque eh, puedes estar inmersa en ese momento en la relación y justificas todo eso. que lo hace porque te quiere? que lo hace porque le preocupas? ¿Porque le importas? Cualquier tipo de relación uno siempre justifica. Y es por el cariño que uno siente tener, por el amor y el aprecio que le tienes a esa persona. Y vas justificando. Y no te das cuenta en ese momento. En la experiencia que yo tuve, pues sí, obviamente me sentí chiquita, me sentí inferior, me sentí menos. Me llegaron a decir, antes estabas bonita, ¿qué te pasó? Y yo decía, oh, sí, en verdad, ya dejé de estar bonita o qué, ¿no? O sea, como que me empecé a fijar en esos detalles que yo no le daba relevancia en esas pequeñas cosas que te van doliendo, porque no lo dicen en el momento, pero te duele, te lastima tu corazón, claro que sí, y eso es lo que no debemos de permitir, que, no, que tu corazón no se lastime, porque no hay necesidad de vivir eso, entonces, claro, experiencias yo creo que todos tenemos, el punto es de cómo darse cuenta, porque de verdad, estando ahí adentro, uno no se da cuenta, los de nuestro alrededor son los que se dan cuenta y nos dicen, oye, es que esto no es correcto, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, es que esto no, no está bien, y tú, no, es que sí, es que lo hace porque me quiere. Es que así lo demuestra. Es que, o sea, el es que y el por qué se la viven en nuestra cabeza justificando. Y
2: es ahí donde tenemos que empezar a buscar ayuda. Sí, concuerdo contigo. Eh, bueno, yo en mi experiencia tuve una relación muy temprana, a, la, a los 15 años, de podría decir de años, eh, entre comillas, porque nosotros regresábamos, cortábamos, entonces, pero él siempre era la persona que cortaba y él siempre era la persona que buscaba. Eh, puedo decir que esta persona al principio fue, fue bonito, todo fue lindo, pero ya como fueron pasando los años, entramos a la prepa y entonces hubo ese, ese alejamiento y ahí fue cuando empezaron los conflictos entre celos. Eh, inseguridades, cosas así yo me di cuenta de una de que estaba pasando por una relación tóxica porque me celaba mucho, a veces me decía cómo vestirme o, o no le gustaba cómo me vestía en algunos momentos sí me hizo sentir menos, incluso me acuerdo una vez que íbamos en un taxi y estábamos juntos, entonces él sacó su celular y empezó a, a ver su Instagram y yo le dije, ¿qué ves? me dijo, no, nada. De repente me enseña una foto y me dice, ah, ¿cómo ves a esta chava? Y le dije, pues es bonita. Y me dijo, sí, está bonita y me gusta. Y yo así como, ¿qué? O sea, en el momento no le dije nada, pero dentro de mí fue como un, un gran impacto. Pero no quise decir nada. Y dije, bueno, tal vez le gusta, pero está conmigo. Y ya al final eh, me di cuenta porque ya estábamos saliendo como parte de rutina, ya no habían esos mensajes así como tan emocionantes, pues ya, o sea, ya no me sentía segura ni de estar con él.
0: Fíjense que mencionan una característica de estas personas, creo que tienen altibajos y hacen como esa ilusión y resulta en un momento que le, les dan el bajón, y empiezan a, tal vez a, a, a ser menos cariñosos, menos atentos o en estos casos decir cosas bastante incoherentes.
1: Concuerdo contigo, o sea, la primera característica es esa, o sea, un día te dan amor al mil o sea, derraman amor, te cargan casi casi porque luego no se puede, pero esa es la característica de las personas cuando una relación ya no está bien porque al siguiente día te desprecian, al siguiente día son indiferentes, al siguiente día son groseros, al siguiente día encuentras 20.000 mil, te encuentran 20 mil defectos. O sea, no tú ni te los ves, ni mucho menos, pero te encuentran esas personas muchísimos defectos. Esa es una de las principales señales.
0: Exactamente. Y uh, cuéntenme, supongo yo que vivieron bastantes de estas este, etapas en las que fueron como eh, de repente ilusiones, de repente bajones, pero ¿en qué momento fue el momento clave para que ustedes se dieran cuenta que era una relación dañina?
1: En mi punto de vista, yo me di cuenta hasta que salí de ahí. O sea, no no te das cuenta estando ahí porque todo lo ves bonito, todo lo ves con ojos de amor. Sí, pareciera que es ilógico que digas, ¿cómo vas a ver algo con ojos de amor? Y ahorita yo lo veo y digo, ¿cómo pude ver eso? Pero en el momento no, 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 no notas esos errores no notas esas señales que te mandan, o sea, tú le dices a Dios, ay, por favor, Dios, ilumíname, a ese universo, dame una señal, el universo y Dios te dan señales, pero tú no las ves, o sea, tú te sigues de largo y sigue, siempre vas como haciéndole caso al lado bueno, al corazoncito, por el corazón te dejas llevar, pero te das cuenta, o yo me di cuenta hasta que salí, salí de ahí, hasta que dije, ya no puedo más, ya no aguanto más, sentir tristeza, eh, estar todo el tiempo querer, llorando, el dejar de, de querer salir con más personas, el, a lo mejor a mí no me tocó que me prohibieran cómo vestirme, como, o sea, ese tipo de cosas a mí no, afortunadamente, pero las otras, de que me, 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 me compré el papel de que estaba fea, me sentía fea, una muñequita fea. Entonces ya cuando me di cuenta que no estaba bien eso, fue que empecé a buscar ayuda y también que las personas que están a tu alrededor te lo dicen.
2: Yo me di cuenta de que estaba en una relación dañina porque igual, el tiempo que los nos alejamos, eh, empecé a salir con amigos, eh, pero, o sea, no relacionarme con ellos, sino a salir a fiestas, a salir a, al cine, a, a platicar. Entonces, pues ahí fue cuando me acerqué a, a, a otra persona, o él se acercó a mí, eh, me empezó a dar temas importantes que de verdad esa persona con la que estaba no me hacía sentir entonces yo, ahí fue cuando me di cuenta porque él me hace sentir de esa manera y cuando estoy con otras personas de verdad soy la gran persona ¿no? entonces ahí fue cuando yo decidí irme alejando un poco a poco de ya después de que empecé a salir con otra persona porque me hacía sentir bien, me hacía sentir segura me, me chuleaba todo el tiempo y pues, o sea, son esas cosas que, que no pasaban con la otra persona <ríe> eh, y fue cuando me di cuenta que um, no estaba bien que no, ya no debía de seguir con, con la que era mi persona tóxica entonces son las que él era de la, del tipo que no, no te suelta pero tampoco sabe tenerte no te quiere pero tampoco sabe cómo cuidarte y no se quiere quedar, pero tampoco se va. El típico no somos nada.
0: Pero ahí estoy. También es importante cómo evadir, cómo evaden no cómo se son <ríe> astutos. Son astutos para evadir esa responsabilidad emocional, ¿no? Y pues muchas veces eh, hacer sentir inseguro a la otra persona. Cuéntenos ustedes cómo afectó su autoestima. ¿En qué mo momento ¿Se vieron decaídas? Eh, ¿Cómo lo superaron?
1: En el momento que, en mi caso, en el momento que vas al espejo y te das cuenta que no eres esa persona, o sea, te ves tus fotos. Yo también en algún momento dejé de tomarme fotos porque yo me veía y me sentía fea, ¿no? Entonces, vas al espejo y no, no te gusta lo que estás viendo. Y no porque a lo mejor sea malo lo que estás viendo, sino porque ya te compraste esa una idea. Entonces, a mí, eh, yo creo que la relación más tóxica fue emocional y mentalmente no fue verbal no fue no fue física pues o sea llegar al grado de golpes o sea y confundimos eso creemos que una relación tóxica dañina es cuando llegas a los golpes y no o sea desde el momento uno desde que independientemente de las infidelidades que no se deberían de permitir y no, nadie debería por qué aceptarlas está las mentiras el, el hacerte sentir menos es ahí cuando pues te das cuenta que que ya estás tocando fondo y que tu autoestima está dañada
0: sí efectivamente y bueno fíjate que ahora que lo mencionas yo recuerdo que en la primaria nos daban un, una regla o unos pósters del violento metro no donde ahí este nos daban eh, de hecho existió como esa campaña de información porque se pensaba no se pensaba que la única agresión debería bueno debería de ser física y no, existen bastantes variantes. Puede ser emocional y, te digo, falta de, de responsabilidad emocional. Y porque no, no está bien este, hacer sentir mal a la otra persona o hacerla menos y muchísimo menos juzgarla o decirle por su físico, ¿no? Una relación, creo yo, que es como para elevarte, tal vez darte un escape. Y, pues, esto se vuelve bastante tormentoso. Aline, tú cuéntanos, ¿cómo es que superaste esta esta relación ¿y cómo es que te afectó en tu autoestima?
2: ¿cómo lo superé? buena pregunta <risa> este la verdad como les comentaba que empecé a salir con otras personas me fui como olvidando pues de lo que estaba viviendo con él empecé a hacer sobre todo empecé a, a salir conmigo misma eh, hubo un momento donde me sentía tan sola que fui al cine literal sola <risa> Y me sentí bien, me sentí cómoda, eh, experimenté momentos conmigo misma. Fui, ah, bueno, yo formo parte de una academia de baile, entonces hubo un tiempo donde estábamos ensayando para un concurso, entonces ya, o sea, mi tiempo era parte completo para entrenar, para ensayar. Igual estaba en un proyecto donde hacía como un homenaje a Timiriche, entonces todo, todo eso se fue, fue siendo parte de mí. La verdad ya ni siquiera pensaba en él. Así fue como lo fui superando. O sea, fue conociéndose, conociéndome a mí misma, salir conmigo misma. La verdad es que me sentía tan completa que ni siquiera quería intentar con, algo con alguien más porque me sentía feliz en ese momento. Y es cuando me di cuenta que primero estaba yo. Y cómo me hizo, me afectó. Sí me pegó. Porque, o sea, son de esos momentos en los que te das cuenta que, que sigue puras chavas bonitas, aunque, o sea, en ese momento no lo ves, ni siquiera debería de afectarte, pero, o sea, en ese momento sí si te, si te afecta, vaya. Porque te das cuenta que, pues, es que yo no tengo lo que ella tiene, ella está bonita, ella es alta, ella tiene el cuerpo más bonito que pude haber visto, cosas así que él, a él le llamaba la atención, entonces eso me pegaba, igual hubo un tiempo donde yo dejé de estudiar porque yo estaba buscando una carrera muy demandante eh, y me puse una vez a estudiar con él y hubo un comentario que, que la verdad me impactó muchísimo y obviamente afectó en mí mentalmente, psicológicamente, fue un... O sea, estaba estudiando y me dijo, pues, que ya? ¿Qué no sabes? ¿Qué no te acuerdas? O sea, eso lo viste en primaria. Y la verdad, o sea, desde ese momento para mí ya ni siquiera quise buscarle un ayuda o pedirle un apoyo hacia él.
1: Algo que comenta Eileen y que creo que es importantísimo es que aprendas a estar solo, o sea, o sea llámese familia, amigos, eh, pareja, es importante saber estar solo, o sea, escucharte y compartir solo contigo, que si te vas a ir a comer solita, disfrútalo, muchas veces estamos con el miedo de, es que estar solo no, no me gusta, estar solo es lo más rico del mundo, o sea, tú solito lidia, lidias con tus pensamientos, con tus ideas, con tus gustos, con tus enojos, y aprendes a, a conocerte más, entonces, Mucha gente está acostumbrada a estar siempre acompañada y ahí es donde tú tienes que saber diferenciar y no caer en este tipo de relaciones tóxicas porque estando solo te puedes llegar a sentir más cómodo.
0: Bueno, y qué, qué bueno que me mencionan dentro de todo este proceso que no es bonito, bueno, de esta experiencia más bien, que no es bonita y que nadie debería de pasar en realidad por esto, pero al final existe. Cuéntenos, ¿qué más aprendieron aparte de, de estar solos? ¿Hubo, ¿Hubo algo bueno de todo esto? Sí, claro que sí. Aprendes, primero, aprendes a hablarte
1: bonito. O sea, hablarte bonito a ti. Eh, el, sí, te vas a enojar, obviamente, porque cuando sales de esto te das cuenta de todo lo que permitiste que nunca deberías de haber permitido. Y te enojas. Al principio es un proceso, es una curva. Vas como en un proceso de por qué lo permití, por qué esto, por qué. Y tienes muchas preguntas en tu cabeza. Lo importante es darte el tiempo de hablarte bonito y empezar a ser empático contigo. Cuando empiezas a sentir esa tranquilidad y dejas de cuestionarte por lo que el otro hizo, empiezas a soltar todo. Y también es hablarle bonito a las personas que tienes cerca. Porque yo recuerdo que a mí se me acercó una niña cuando yo estaba en este proceso y me habló de la forma más bonita. Me vi con los ojos que ella me veía, con los ojos que ella... El mensaje que me mandó es el mensaje más lindo que he recibido en mi vida, donde ella me decía que me veía como una super niña, que me veía con muchos talentos, con muchas cosas buenas, y cuando me di cuenta cómo me veían, me sorprendí, porque yo no me veía así. Entonces, el hablarle bonito a todo mundo, nunca sabes cuándo, es ese momento que tu mensaje tú puedes estar ayudando a alguien al hablarle bonito, al no juzgarla, porque muchas veces nos ten, tendemos a juzgar: ¡ay, cómo es que la mí? Es que eres una tonta, es que esto. No, háblale
2: bonito a todo el mundo, no sabes el infierno que está viviendo. Sí, un punto muy, muy importante: pues nunca hay que depender de alguien. En verdad, nunca, nunca dependas de alguien. Primero que nada estás tú, eso lo aprendí muy, muy bien. Y como bien menciona mi, mi, mi amiguísima, <ríe> quiéranse, o sea, ustedes véanse el espejo y digan, carajo, qué hermosa, nunca le vuelvo a, a llorar a un tipo que no merece la pena. En verdad, ni, ni siquiera para un tipo, o sea, puede ser para cualquier cosa, incluso hasta tu jefe podría decirse así. En verdad, tú, tú mereces todo lo más bonito del, del mundo
1: exactamente, lo mereces y tienes que trabajar por darlo a alguien, o sea regrésale a, al universo lo que recibiste, porque gracias a ese mensaje que me llenó el corazón, se los juro, alguien que ese, ese mensaje que yo recibí fue de una niña que no conocía al 100, o sea que la, la, había, la veía y convivía con ella, pero nunca tuve una relación como de entablar comunicación con ella al 100 de sentarme a platicar, que fuera mi amiga, o sea me lo dijo alguien extraño, en ese momento es cuando tú debes de ser empático y hablarle bonito a todo el mundo, o sea honestamente, ser honesto, pero hablar bien, hablarle bonito a la gente, no le vas a ir a decir una mentira, decirle, o sea, no, o sea no se trata de buscar mentiras para hacer sentir bien a los demás, sé bueno con las otras personas siendo honesto, tú no sabes cuánta, cuánto te lo van a agradecer el día de mañana, y no es que tu gente den las gracias, sino cuánto podrás sumar en su vida, y eso es lo que tenemos que aprender, que somos personitas, que tenemos que ir sumando, no restando, si te cruzaste con una persona que te dañó, que te lastimó, Perdónalo, perdónalo. Él también está lastimado, solo que no ha querido darse cuenta y muchas veces las personas que lastiman son personas que traen rencor en su corazón, que tienen el corazón podrido, que se lastimaron y que se siguen lastimando ellos mismos, que no quieren buscar ayuda. Y tú no eres el centro de rehabilitación de nadie, de nadie. Entonces, también los hombres, o sea, también aquí se me hace importante destacar que hombres que también han sufrido y han vivido relaciones tóxicas, que las mujeres son súper celosas, controladoras, que manipuladoras, pero a diferencia de nosotros las mujeres, las mujeres este pues tenemos con quién contarlo. Entonces este podcast justo se trata de esto, de que tengas con quién contarlo. No nos conocemos a lo mejor, pero tu experiencia nos ayuda a crecer y a lo mejor nuestra experiencia también te ayuda a crecer. Esto es para ambos.
2: Me gustó mucho eso que dijo Soch, que siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar lo, lo que bien o mal te, te hizo, porque al final y al cabo tú fuiste feliz con esa persona en su momento. O sea, te dio momentos de, de risas, en algún momento te sentiste bien. Entonces sí, hay que perdonar a esa persona. Igual, no hay, no hay que tomarle rencor. A lo mejor él, él no se daba cuenta. En su momento. Y pues tú tampoco te diste cuenta de lo que pasaba. Sí. Pero, o sea, como habíamos comentado al principio, es una cosa, es, es cosa de dos. Entonces, de esto debemos aprender. Y, y como les había dicho, siempre hay que estar nosotros primero.
0: Bueno, efectivamente, como habían dicho, me gustó bastante su mensaje. Eh, creo que una de las cosas más importantes es que no guardemos rencor y eh, que no quede ese sentimiento en nosotros, porque en lugar de, de avanzar, que sería un retroceso bastante grande. Al final, <risa> quiero que nos pismen un poco más de cómo es que terminó estas, estas relaciones, cuándo se dieron el valor o cuándo dijeron hasta aquí, hasta aquí llegó.
1: Eh... En el momento en el que estás buscando paz, en el que, en, en mi caso, yo ya no quise que seguían disponiendo de mi tiempo, que de mi, de mis actividades, ya, o sea, estaba como tan agotada mental, emocionalmente, de permitir tanto que dije, no, no mereces esto, Xochitl, esto no es para ti, perdiste, porque uno también se siente como perdedora, o sea, como de, es que yo di todo, yo lo hice todo por amor perdiste, ¿qué perdiste? Pues la experiencia nada más, o sea, lejos de perder es una ganancia porque aprendes y de esto vas a ser mejor persona, entonces es cuando cambias el chip y te das cuenta que hay mucho por hacer a mí me gustaría compartirles al final el mensaje que me enviaron que está bien bonito y que seguramente a alguien le va a hacer falta escucharlo pero bueno, lo dejamos al final, si hay tiempo
2: yo me di cuenta que ya no quería seguir con esa persona porque ya no me sentía como con ese interés ya no, obviamente ya no sentía amor, era ya algo más rutinario, incluso algo, o sea, recuerdo una vez que fuimos al cine y fue como muy raro porque dije, di, o sea, los dos dijimos, ¿realmente querías venir al cine? Es que esto ya se me hace algo rutinario. Y los dos dijimos, la verdad es que no, no quería venir al cine. Entonces es cuando me di cuenta que, que ya no, ya no daba más para seguir en la relación, entonces ahí fue cuando decidí que ya debería de alejar a esa persona de mí. Porque también como les comentaba, o sea, ya, ya empezaba a salir conmigo y me sentía bien. Incluso me sentía muchísimo mejor. Y ahí sí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con esto. Es mejor alejarnos y, y pues sigamos cumpliendo nuestros sueños como siempre lo hemos querido. Pero ahora cada quien con su camino.
0: Me encanta que respondieran esas preguntas porque eso significa que ya se dio fin a estas eh, relaciones que no, que no Perdón. Sí. Pero la verdad me hace bastante feliz porque hay muchas personas que no, no se han atrevido a realizar esto. Y se entiende, digo, creo que cada quien lleva su proceso y necesita llevar, tal vez, eh, esperemos que no sea eso, pero llegar hasta. hasta hasta el fondo, ¿no? Su límite. Pero bueno, también tenemos algunas historias de nuestro público, como nos había comentado Sochi, y nos gustaría compartirles pequeñas historias que nos compartieron para seguir con el chisme.
3: Bueno, esme como comentabas, y para los que no saben, ¿verdad?, tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram y Facebook, nos encuentran como Perfecta Crisis. Ahí nos pueden comentar igual sus historias, algún, algún chisme, alguna historia, alguna anécdota, alguna experiencia todo aquello que igual les aqueja y con lo que se han sentido identificados en este caso.
1: Y tenemos también otra historia que nos compartieron por audio. La verdad es que muchísimas gracias por toda su respuesta. Nos contaron nos dieron la oportunidad y la confianza de contarnos. Algo que, que, que se me hace importante destacar de toda esta información que recibimos, la mayoría de las relaciones que... Eh, que tienen como un nivel tóxico se dan justo en este momento de la adolescencia o sea cuando estás como en la secu, en la prepa en la universidad porque no nos enseñan a poner límites entonces estamos aprendiendo y permitimos todo porque creemos que es normal les voy a poner el audio que nos compartieron igual de forma anónima esperemos que, que también a ver si alguien se siente identificado
0: pues yo creo que como tal no permite ese tipo de relaciones porque, según tú, te sientes enamorado y que es lo mejor que te va a pasar en la vida y nunca vas a encontrar a una persona como ella nuevamente. ¿no? Pero, pues, yo creo que está mal porque en mi caso, o sea, era desde que no te vistas así, no te juntes con tal persona, no le hables a tal persona, no hagas esto, no vayas allá. O sea, y realmente era como me tenía atada. <risa> y, pues, fueron cuatro años de mi vida así y la verdad, pues, ahorita sí me arrepiento bastante de todo lo que no viví en esa etapa, pero, pues, afortunadamente puedo decir que en estos momentos estoy con una persona que es totalmente lo contrario, que quiero mucho, que amo mucho, y que, pues, siempre llega algo mejor, sin duda alguna.
1: Y así es, amigos, siempre llega algo mejor. Para concluir esta plática con ustedes, quiero dejarles un mensaje. Sé que es súper difícil salir de una relación, el estar tan acostumbrada, enamorada, pero créeme que a la larga, si siguen o no, lo que está pasando es justo lo que necesitas vivir para aprender. Si al final sus caminos están separados, aún eres muy joven, te faltan muchas fiestas, muchos novios, muchos viajes y muchas cosas por conocer, vivir y disfrutar. Ahorita puede parecer lo peor, los peores finales, eh, pero siempre son un nuevo comienzo y es ahí donde empieza la perfecta crisis. No está mal llorar y no te hace débil, así que llorar... Lo que tengas que llorar. te grita, pero sácalo para que puedas pasar a lo siguiente. No te conozco mucho, pero lo que puedo ver es que eres una persona independiente, dedicada, inteligente y divertida. Por tanto, eh, la gente como tú brilla, te mereces lo mejor del mundo y tú puedes dártelo. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado nuestro capítulo y nos sigan escuchando.
0: Nos pues esperamos aquí en otro capítulo más. Espero en la siguiente semana y bueno nos encanta saber de ustedes desahogarnos juntos esperemos tengan una linda semana y poder escucharnos pronto recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Perfecta Crisis esto fue Perfecta, Perfecta Crisis. Crisis nos esperamos pronto chao